0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Getschikow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Äh, zu meiner Rechten sitzt der gute Björn. Hallo Björn. Ja, hallo Sebastian. Hallo da draußen. Und hallo, darf ich schon ankündigen, ja, hallo Christoph. Der sitzt <lacht> mir nämlich gegenüber. Hallo Christoph.
1: Ja, auch von mir hallo.
0: Und ähm, ich habe ja kurz überlegt, weil wir reden heute über Ridley Scotts neuen Film House of Gucci. Und ich habe ja überlegt, weil alle, zumindest in der originalen Version, ja einen äh, interessanten italienischen Akzent haben, ob wir nicht einfach diesen kompletten Podcast mit, mit italienischen Akzenten machen, aber ich glaube, das wäre irgendwann einfach ein bisschen zu viel.
1: Wie lange hast du das überlegt?
0: habe mir das heute früh unter der Dusche unterlegt. Aber dann als legt. du
1: dich abgetrocknet hast, war es dann hoffentlich auch schon wieder vorbei.
0: Nee, ja, ich habe dann zwischendurch auch meinen italienischen Akzent geprobt. Ah, so Gucci. Ah, Allora! filmstads ähm, Ja. Ist natürlich war's. ein
1: scheiß italienischer Akzent, aber gar ja, dann, nicht so weit weg von ich denen, wollt, Film. Ich wollte
0: gerade sagen, damit Gut, sind wir... Perfekt passen. Damit sind wir eigentlich denn auch schon perfekt bei scheiß äh, Akzenten und äh, möglicherweise trotzdem einem guten Film, nämlich Ridley Scott's House of Gucci, basiert auf den wahren Begebenheiten rund um die Familienmitglieder des berühmten Modehauses Gucci. Ähm, Gab es dann auch irgendwie ein Buch, das darüber geschrieben wurde, was quasi auch dann nochmal so die Grundlage für diesen Film ist und es geht um, jetzt muss ich auf meinen Zettel gucken, es geht um die gute Patrizia, die den Sohn von Rodolfo Gucci, nämlich Maurizio Gucci heiratet und äh, damit so eine Welle lostritt von Familienstreitigkeiten und äh, so nach und nach den Untergang von Gucci bei Gucci einleitet. Weil Gucci gibt es natürlich trotzdem immer noch, aber was dann so mit der Familie passiert, ist ja dann äh, doch eine äh, ziemlich krasse Nummer irgendwie so. Das war mir tatsächlich auch gar nicht so bewusst. Ich
2: glaube, es ist jetzt auch gar kein Spoiler zu sagen. Also Gucci als Modehaus ist ja heute größer denn je und erfolgreich, aber es gibt halt keinen einzigen Gucci mehr, der was mit Gucci mhm. zu tun hat. Und warum erfährt man in diesem Film?
0: Es mhm. hat mich so ein bisschen an diesen Film The Founder mit Michael Keaton über die McDonalds-Brüder äh, da erinnert, die quasi ihr, selbst ihr Namensrecht abgeben mussten äh, und nichts mehr davon haben, außer dass sie sagen können, ja, wir haben das mal angefangen. Und hier ist es ja gefühlt ähnlich. Das ist jetzt schon der zweite Film, den Ridley Scott dieses Jahr rausgebracht hat. Der erste war ja hier The Last Duel, übrigens auch wieder mit Adam Driver. Ich weiß nicht, ob Ridley Scott und Adam Driver jetzt langsam eine, eine Kooperation starten. In diesem Film haben wir auch wieder Adam Driver als Maurizio Gucci. Wir haben Lady Gaga als seine Ehefrau Patricia. Wir haben Al Pacino, wir haben Jeremy Irons und Jared Leto oder Lito. Ich weiß immer nicht, wie man seinen Namen richtig ausspricht. Ähm, ist ja auch egal. So, dann jetzt mal so an euch die Frage. Wart ihr, war euch vorher bewusst, was ist, was euch mit diesem Film erwartet? Oder seid ihr da irgendwie komplett blind reingegangen? Weil was kümmert mich Mode und Gucci?
1: Das hat, war bei mir die Einstellung so lange, bis ich den ersten Trailer gesehen habe. Mhm. Und der ging halt genau in die Richtung von Filmen, die ich haben wollte. Nämlich äh, luxus Luxusseifenoper, vollkommen übertrieben. Und einfach, äh, was weiß ich, vormittags Fernsehen für 100 Millionen Dollar. Und äh, einfach alle geben 100% Vollgas. Und dann haben mhm. wir hoffentlich Spaß damit jetzt von Ridley Scott, jetzt noch so ein, so ein weiteres, so ein ganz ernsthaftes, Kribi also True-Crime Geschäftsdrama da bei reichen Leuten, das hatten wir ja 2017 schon, da hat er ja alles Geld der Welt gemacht, auch über so einen wahren Führungsfall in der Welt der Superreichen und der war okay. Mhm. Aber halt auch nicht mehr. Und noch so ein Film hätte ich nicht gewollt. Aber Ridley Scott halt halt auch ab und zu mal diese totalen Ausraster, wo er richtig crazy wird. Zuletzt vor allen Dingen, wie hieß dieses Ding mit Brad Pitt? Ja, yeah, The Counselor. Ach, yeah, the counselor. The counselor. Wow. Also, da hat das nicht so gut funktioniert, aber da der Film ist ja völlig gaga. Ja, ja. Und äh, ich mag.
0: Diaz hat Sex mit einer äh, Windschutzscheibe. Das ja. ist nur so viel. Genau.
1: Und, ähm, und es gibt dieses, was ich nicht aus dem Kopf bekomme: dieses Ding, was, was Brad Pitt den Leuten nur am Hals legt, das sich dann unaufhörlich zuzieht, bis der mm. Kopf ab ist und sie können nichts dagegen tun. Da habe ich heute noch Albträume von. <lacht> ja, genau. Und äh, das ist ein Ridley Scott, den ich gerne mag. Also sind nicht immer die Filme gut, aber das mag ich mm. erstmal. Und ja, also dementsprechend habe ich mich darauf vorbereitet, dass das alles ein bisschen trashy, ein bisschen crazy, ein bisschen verrückt wird und habe eigentlich auch darauf gehofft, mm. dass davon so viel wie möglich da ist.
2: Ja, mit alles Geld der Welt hatte er ja zumindest das klischeehafte Italienbild und die Farben, in die Italien getaucht ist gemeinsam. Ähm, also ich hatte halt vorher... Ich ich habe schon mal von dem wahren Fall gehört. Also ich war damals, das war ja in den Nachrichten Mitte der 90er extrem präsent. Ich weiß nicht, wie weit man das hier spoilern darf, weil es ja eine wahre Geschichte ist, aber zumindest es kommt am Ende ein Gerichtsprozess. Und das Ganze, das war mir halt noch so ein bisschen im Hinterkopf präsent. Mhm. Das habe ich halt damals mitbekommen. Und diese Figur Patrizia Reggiani, die halt so ein bisschen als schwarze Witwe ist, das hat mich so ein bisschen so gereizt schon. Aber dann habe ich halt wirklich auch den ersten Trailer gesehen und gedacht, das ist alles so drüber. Das kann halt einfach ein lustiger... Spaß werden, mehr mhm. als ähm, irgendwie jetzt mir eine Vermittlung von Fakten beibringen, die auch, wenn wir jetzt vielleicht noch drauf einkommen in dem Film, auch nicht so viel nah an der Realität sind, wie man vielleicht meinen könnte. Ähm, und ja, und das war meine Erwartung dann bitte, halt wirklich einfach so Spaß freidrehende Schauspieler, ähm, auch hier El Pacino mal wieder in so einer Rolle, wo er richtig, richtig vom Leder lassen kann,
0: mhm. ja. Ich glaube, das erste Mal, dass ich wirklich was von diesem Film mitgekriegt habe, ist, als mir irgendwo ein Bild von Jared Leto in seiner Rolle als äh, Paolo Gucci gezeigt wurde und ich dreimal hingucken musste und nicht erkennen konnte, dass es Jared Leto sein soll, ähm, weil er ja wirklich äh, so komplett verändert ist für diese Rolle, ähm, wo ich schon wieder gedacht habe, okay, Mr. Method Actor ist halt wieder voll in seinem Element,
2: es gibt eine amüsante Geschichte vom Dreh angeblich an der ersten Drehtage. Ähm, Jared Leto in, im Kostüm unterhält sich mit Jeremy Irons hm. und sie diskutieren scheinbar so ein bisschen hitziger und dann kommt da El Pacino, an Set und sieht das und geht dann halt zu Jeremy Irons. Ja, was hatten diese Italiener da mit dir gewollt, hat er dich belästigt? oder er sagt, das ist doch, das ist Jared Leto, der dein Sohn spielt. Und dann sagt Al Pacino, ah, mein son, mein son. <lacht> ähm, auf ihn zugelaufen. Ähm, was ja auch ganz interessant ist, weil du meinst, du hast erst kürzlich was gehört. Denn der Film ist ja auch keiner von diesen Projekten, die ewig angekündigt waren. Also das ist ja auch eigentlich phänomenal. Also Last Duell hat sich halt verzögert durch Corona und mhm. kommt ist deswegen jetzt kürzlich gestartet und Ridley Scott hatte nichts zu tun hat diesen Film Anfang des Jahres gedreht. Also spontan alles zusammen. Ach, okay, und die genau. haben den erst im Februar, März gedreht und der kommt jetzt dann ein gutes halbes Jahr später ins Kino. Das ist ja eigentlich, also ist das nahezu Rekordzeit für so eine ja doch auch große Produktion.
1: ja aber gut, Ridley Scott und Steven Spielberg sind zwei Leute, die dafür berühmt sind, so schnell Sachen ja, zu
2: kriegen. Ja, Ridley Scott hat natürlich eine Arbeitsweise, die dafür sorgt, dass das immer bei ihm auch relativ schnell geht, aber trotzdem mit dem Ganzen. Deswegen hat dieser Film nicht so lange rumgeschwirrt wie es normalerweise ist. Man also hat irgendeine Casting-Ankündigung, noch eine, dann verzögert mhm. sich das alles wieder und dann wird irgendwann gedreht und dann kommt, und es ging hier halt alles Schlag auf Schlag, weil einfach, die erste Ankündigung war, wir drehen da gerade mal was.
0: und also <lacht> Was meinst du mit äh, Arbeitsweise? Also was macht er, dass er dann am Ende so schnell ist?
2: Ja, also
0: Ridley Scott ist schon A, ähm, ein bisschen dafür bekannt, dass er
2: sagt, und sagte sagt er auch, ähm, er hat vorher einen festen Drehplan, so und so viele Tage, oft dann mhm. drei, vier Wochen auch teilweise nur, und die hält er halt auch ein und er versteht nicht, wie es Regisseuren passieren kann, dass sie Budgets überziehen oder sowas. Ähm, Ridley Scott ist auch keiner, der ewig viele Takes macht. Der sagt halt einfach, die Schauspieler bringen es rüber und dann macht man das noch ein zweites und vielleicht noch ein drittes Mal, aber dann hat man das. Und es gibt ja andere Schaus äh, Regisseure, die sagen, ja, ich muss den schon erstmal zehn zum Aufwärmen machen lassen und dann kommt erst langsam an das ran. Das reduziert natürlich auch die Geschwindigkeit und dann ähm, Ridley Scott filmt auch, ex also das ist auch außergewöhnlich, der hat immer extrem viele Kameras gleichzeitig laufen und das aus allen möglichen Winkeln. Es gibt viele Regisseure, die arbeiten nur mit eins, zwei Kameras. Ridley Scott hat, glaube ich, immer Minimum vier oder fünf Kameras platziert, hat dadurch gleich relativ viele Perspektiven und muss dann halt auch gar nicht mehr so viel machen. Und was er zum Beispiel, was halt auch interessant ist, weiß nicht, das ist jetzt zu tief geht, aber es passt ein bisschen zu dem Film, weil wenn sich Menschen unterhalten, in einem Hollywood-Film, dann ist das oft nicht so, dass die diese Unterhaltung wirklich gleichzeitig aufgenommen haben, ja. sondern das sind dann, kann das halt sein, dass sie vielleicht zwar zusammen gespielt haben, aber es wurde erst der eine gefilmt, dann wurden Takes mit dem anderen gemacht und irgendwann am Ende kommen, sind aus der Unterhaltung, die dann vielleicht noch im Schnitt-Gegenschnitt ist, sind bei der einen Person Szenen aus Take 3, 7 und 11 und bei der anderen aus Take 4, 6 und 8. Mhm. Und bei Ridley Scott ist so, dass eigentlich immer eine Unterhaltung aus demselben Take ist von beiden Personen die halt gefilmt wurden, weil er meint halt, er braucht das, dass die wirklich äh, mal zusammenzusehen sind, dass sie aufeinander reagieren, dass das alles in demselben Take äh, passiert ist. Und er nimmt dann entweder komplett den ersten Take, komplett den zweiten Take, komplett mhm. den dritten Take. Ähm, was jetzt vielleicht die Überleitung von Ridley Scott zum Film ist, mich ein bisschen verwundert hat bei diesem Film, weil es gibt eine Szene zwischen Adam Driver, der hat Moritz Gucci spielt, und Jeremy Irons, der sein Vater spielt, in dem Jeremy Irons ihn entabt und sagt halt, wenn du diese Frau heiratest, diese Goldgräberin, da will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Und diese Szene ist eine also der ersten und ja, die schon so ein bisschen völlig drüber und lächerlich ist, weil die beiden gefühlt komplett aneinander vorbeispielen, als wären die nicht Teil derselben Szene und das ist so ein bisschen ein Vorgeschmack für diesen Film, weil in diesem Film spielt ein bisschen so jeder, als wäre er in seinem komplett eigenen Film und da haben glaube ich verschiedene Leute einen verschiedenen Eindruck davon gehabt, was sie für einen Film gemacht haben. Mhm.
1: Ja, aber das passt auch. Also sozusagen, du hast jetzt ja erklärt, warum das sozusagen am Set so reibungsfrei läuft. Aber sozusagen, der Hauptteil ist ja meistens die Planung und die Nacharbeit. Und da muss man einfach sagen, wirklich kommt, kommt erstmal aus der Werbung. Also, er hat mhm. als Werberegisseur angefangen. Und da hast du auch nichts mit, da muss das einfach laufen und fertig ist. Und er hat natürlich eine rie mittlerweile riesige eigene Produktionsfirma. Die produzieren ja neben ganz vielen Kinofilmen auch ganz viele Fernsehserien. Und gerade im Fernsehserienbereich, wo du klare Ausstrahlungstermine hast, da muss das tak, tak, tak laufen. Und das überträgt er halt auch auf sich. Und er hat natürlich auch einen Namen. Also mhm. wenn Ridley Scott sagt, ich hätte gerne Schauspieler ABC, dann kriegt er die in der Regel auch. Da muss mhm. er nicht lange verhandeln oder so. Ähm, und als ich ihn zu dem Mars-Film interviewt habe hier in Berlin Der Marsianer. Mhm. Mhm. Wenn man über den Film geredet hat, hat er relativ sachlich geredet, mhm. aber jetzt nicht so, dass er da so mega stolz auf eigene einzelne künstlerische Entscheidungen war oder so, sondern man hat einem das einfach so erzählt. Aber in dem Moment, wo es im Budget gibt und er erzählt hat, dass er 5 Millionen unter dem Budget geblieben ist, da war er mächtig stolz. <lacht> das erzählt er ganz groß. Also er ist wirklich so ein Arbeiter, der das so als wirklich als einen Job sieht mhm. und sagt, mein Job ist halt, diesen Film zu machen. Und da sieht er es gar nicht als seine erste Aufgabe, einen möglichst guten Film zu machen, sondern einfach diesen Film zu machen, aber innerhalb der Zeit, innerhalb des Budgets. Das ist so sein Job. Mhm. Deswegen es ist es ja bei ihm auch relativ unterschiedlich, ob in einem Film jetzt ganz viel Vision drin steht oder einfach nur Handwerk, das wechselt sich ja bei ihm oft ab, sagen wir mal. Mhm. Genau, und ähm, deswegen glaube ich aber auch dadurch, dass er diese Arbeitsweise hat, wenn die Schauspieler da nicht so richtig mitmachen, sondern alle Amok laufen, dass er das einfach laufen lässt. Mhm. Und vielleicht, ob, ob bewusst oder unbewusst, oder ob er das überhaupt so richtig mitbekommen hat, dass da ganz viele Leute in verschiedenen Filmen gleichzeitig spielen, während er dazu guckt, bin ich mir nicht so sicher. Mhm. Ich bin froh, dass es das passiert ist, weil dadurch haben wir alle mehr Spaß im Kino gehabt.
0: Ja, absolut. Ich muss auch sagen, ich, ich hatte wirklich, als wir in diese Pressevorführung gegangen sind, ich hatte ein bisschen Angst, weil ich hatte am Tag davor hatten wir die, unser Moviepilot Filmstarts Hawkeye Marvel Event, wo ich nicht so viel geschlafen hatte dann in der Nacht und dann um 20 Uhr ins Kino zu gehen, nachdem du schon den Tag über im Büro warst und dann noch irgendwie zwei Stunden, 40 Minuten nach of auf Gucci. Ich habe irgendwo fest damit gerechnet, dass ich vielleicht einnicken könnte. Ich kann sagen, ich bin die ganze Zeit wach geblieben, weil es tatsächlich irgendwie so komplett absurd war, sich das da anzugucken, was da auf der Leinwand passiert und ich habe jetzt heute früh auch noch irgendwie so ein Interview gesehen, was ähm, Lady Gaga mit äh, Stephen Colbert gemacht hat, wo sie halt auch irgendwie darüber redet, ähm, dass auch sie versucht hat, wirklich so in diese Method-Actor-Zone zu kommen, um halt wirklich in diesem Charakter von dieser Patrizia zu leben. Bei Jared Leto wissen wir das ja, der hat, der hat glaube ich, deine Geschichte hat er so ähm, auch bei, bei Jimmy Fallon irgendwie erzählt, auch, dass er Pacino ihn irgendwie überhaupt nicht erkannt hat und sowas alles. und ähm, Das trifft, glaube ich, ganz gut, was Christoph halt gesagt hat, so, dass halt jeder irgendwie so, so sein Ding gemacht hat, um, um da irgendwie einen, einen Film draus zu kriegen und seine Rolle zu spielen. Weil wer Wer mich tatsächlich ein bisschen erstaunt hat, der gar nicht so krass rübergekommen ist, war am Ende Adam Driver, der, der ja irgendwie so gefühlt ja eigentlich als Maurizio, die mit die Hauptrolle auch so spielt.
2: Aber es war nach meinem Eindruck, also das kann man vielleicht auch nochmal sagen, Leute draußen, das ist wirklich ein über zweieinhalb Stunden langer Film, mhm. der auch fast 30 Jahre Geschichte beinhaltet. Mhm. Und da gibt auch, da, da passieren Dinge, da wird auch ewig viel weggelassen, sonst wäre das ja eine Zehn-Stunden-Serie gewesen. Aber da passiert halt natürlich extrem viel. Aber Ridley Scott, ähm, von meinem Eindruck, interessiert sich für die Ma Figur von Adam Driver, diesen Maurizio, kaum. Ja. Der wird kaum erklärt, der findet eigentlich nur über sie statt. Also es ist, der Film kreist extrem um, um Lady Gaga als diese Patricia Reggiani, mhm. später Patricia Gucci. Ähm, und Jared Lito und El Pacino dürfen dann so ein bisschen ihre eigene Show abziehen, aber gerade Adam Driver ist extrem stark, funktioniert der nur über sie, rund um die Erzählung von ihr. Also der hat auch die Figur macht Sprünge in der Entwicklung, die man mhm. auch überhaupt nicht nachvollziehen kann und verstehen kann. Also der wird jetzt eingeführt so ein bisschen als, so, als schlaues Köpfchen eigentlich, der will Jura studieren, will gar nicht sowas mit der Familie zu tun haben. Irgendwann wird er dann aber selbst auch so, dass er die Macht haben will und den Konzern übernehmen will. Plötzlich später, wenn er sich von ihr trennt, das passiert alles ganz plötzlich und wird in, innerhalb dieser Figur gar nicht erklärt, sondern es wird alles immer nur über sie und die Auswirkungen auf sie und was sie mhm. eine Rolle dabei spielt.
0: Ja, ich glaube, das war ja auch so ein bisschen, ich meine, das Gefühl hatte ich schon, als ich die Trailer gesehen habe, dass man halt wirklich sagt, okay, wir zeigen euch diese Patricia, du, du hast ja von gesagt, sie wurde ja dann auch von den Medien die schwarze Witwe genannt, ähm, und, und zeigen halt, wie sie quasi der Einfluss ist auf diesen Maurizio und wie dadurch halt irgendwie alles zerbricht. Aber ich gebe dir da absolut recht. Ich finde so, die, die Figur von diesem Maurizio, die, die hat mir zu viele Sprünge gemacht. So, weil erst war so so ruhig, schüchtern, hat sich gedacht, okay, wenn ich bei hier Trucks putzen kann und da ein bisschen mit den Arbeitern Komplett erfunden übrigens und mit den Arbeitern Fußball spielen kann und keine Ahnung was dann dann bin ich da happy aber so und das sieht dann so ein bisschen als die die eigentlich Ehrgeizige da ist es, hat man ja irgendwo auch noch erkennen können aber so wie das denn auf ihn übergeht und wie er dann auch da so wird das finde ich war mir auch ein bisschen zu wenig
1: ja, ich glaube, Adam Driver hat sich einfach mehr unter Kontrolle als die anderen. Die muss man sagen, <lacht> wenn man will, wenn man will, dass er übertreibt. Mm. Also er hat ja jetzt in ein paar Wochen, startet Annette von Leo Carax, seine bisher beste Rolle überhaupt. Und da, also das ist unfassbar, was er da abzieht. Okay. Also der kann das. Also der kann auch mit Jared Leto mithalten, wenn er das will. Aber mm. er macht es halt nur, wenn der Regisseur es von ihm will. Also er stellt sich da mehr in den Dienst <lacht> des Films. Und ich habe in meiner Kritik geschrieben also es gibt am Anfang eine Szene, wo Maurizio auf ein Kostüm beigibt. das ist die Szene, wo er Patrizia ja zum ersten Mal kennenlernt und er ist der Einzige, der kein Kostüm anhat, weil ihm hat keiner Bescheid gesagt, dass er ein Kostüm braucht. Und Kritik habe ich geschrieben, das geht's eigentlich mit Adam Driver genauso, <lacht> als, als ob alle seine Co-Stars haben sich verabredet, wir machen jetzt hier mal, hauen mal richtig auf die Powercode, Adam Driver war der Einzige, dem keiner Bescheid gesagt mhm. hat und der hat halt gespielt, als ob er in einem normalen Film, mhm. Film dabei wäre.
2: Wobei man sagen muss, dass er da teilweise halt trotzdem, also Adam Driver passt halt sehr, weil er hat halt diese Ausstrahlung. Der ist ja auch riesig und das ist ja auch immer schön, die beiden im Verhältnis zu sehen. Also Lady Gaga, keine Ahnung, 20 Zentimeter kleiner als er. Dann hat er auch halt diese gewisse Eleganz, die er zu also dieser Rolle braucht. Mhm. Also der ja. Film fängt ja damit an und das auch dann später am Ende die Szene nochmal aufgegriffen wird, dass er in so einem Café sitzt und seinen Kaffee trinkt und sich dann auf so ein Fahrrad schwingt, vorher noch ein bisschen dafür sorgt, Hosenklammern dran macht und so einen ganz eleganten Anzug trägt. Und dann so gemütlich da ähm, durch zwei Meter in der Straßen fährt. Es wirkt schon und, wie so ein Werbespot. Ja, das, das gut, wirkt ne? extrem. Aber äh, Adam Driver ist in dem Moment auch so, der verkörpert so fast von einer Ausstrahlung, von einer Eleganz, mhm. ähm, dass du denkst, oh ja, das ist, das ist schon ganz schön Fächer
0: Typ. Der ja. hat eine, eine
1: Körperspannung ja. im Rücken, wenn der Fahrrad fährt. Ja. Alter Schäde. So könnt ihr, das könnt ihr nicht, wenn ich nicht ganz, also das ist, äh, unglaublich. Ähm,
0: ja, dann lass uns doch mal über Lady Gaga sprechen, weil über sie, glaube ich, kommen wir hier nicht äh, drumherum, über sie zu reden. Ähm, ich habe sie ja als, als Schauspielerin, klar, als Musiker, haben wir, als Musikerin haben wir ja irgendwie alles schon von ihr gehört, ob man sie jetzt mag oder nicht, ist ja auch Geschmackssache. Ähm, das erste Mal habe ich sie als Schauspielerin halt kennengelernt. Und ich glaube, das war ja auch so eine ihrer ersten Rollen in The Stars Born mit, äh, von und mit Bradley Cooper. Ähm, da fand ich sie schon überraschend gut, aber habe mir immer gedacht, so, na okay, aber sie spielt halt eine Sängerin, so, das liegt ihr natürlich auch irgendwo im Blut. Und als ich jetzt schon zu, zu House of Gucci so die ersten Trailer gesehen habe, so auch allein so von den Kostümen und dann mit ihrem Akzent, über den wir dann auch noch reden werden, ähm, dachte ich mir, okay, krass, da versucht jetzt jemand äh, auf, auf Oscar-Kurs zu gehen, weil ich muss echt sagen, ich war schwerst begeistert von dem, wie sie gespielt hat, ähm, weil sie ja wirklich echt irgendwie auch so gefühlt alle... Die Emotionen, alle Höhen und Tiefen dieser Rolle, finde ich, ziemlich gekonnt durchläuft, oder wie sieht na, das? Na ja. Na ja. Also, okay, sie die? Naja. Also, sie
1: hat natürlich eine unfassbare Ausstrahlung. Mhm. Also, das ist mal, die zieht einen sofort in ihr Band. Wenn sie die erste halbe Stunde ist ja so eine Cinderella-Erzählung, <lacht> wo sie jetzt da als Sohn eines, eines äh, zwielichtigen Truck-Unternehmers da jetzt da in die Gucci-Familie reinkommt. Und das ist einfach, das, da zieht sie einen als Publikum vollkommen mit. Selbst wenn sich da schon so ein bisschen zeigt, wie sie das alles geschickt einfädelt, dass sie ihn zufällig in Anführungszeichen wieder trifft und so weiter. Das ist alles schon so ein bisschen, hm, mal sehen, aber äh, sie nimmt einen da völlig mit. Also man ist da voll auf ihrer Seite und diese Ausstrahlung ist da. Und dann ist halt die Frage im Weiteren, sie spielt da schon sehr viel, sie spielt das alles vollkommen überlebensgroß. Sie channelt da auch vollkommen Elizabeth Taylor und das macht sie alles super. Was die Rolle dann fantastisch macht, ist halt dieses leicht Trashige- mhm. Und dieses leicht schmierige. Und ich weiß nicht, ob das ein Unfall war oder gewollt. Ich glaube, es war ein Unfall. Also ihr, ihr so ein bisschen, sie galt ja zwischenzeitlich als Oscar-Favoritin Nummer eins jetzt und ich glaube auch immer noch, dass sie nominiert wird. Aber es hat ihr jetzt gerade massiv geschadet, gesch dass, dass ihr Dialogcoach öffentlich gemacht hat, dass er mit ihrer Leistung überhaupt nicht einverstanden ist und dass sie das mhm. alles nicht auf die Reihe gekriegt hat. Und ich glaube halt, das ist so eine Mischung. Aber sie ist einfach Also das ist ja auch okay, wenn so eine, so eine Schauspielerin auch einfach mal nur über die Ausstrahlung kommt. Das war ja zum Beispiel bei Jennifer Lawrence in Silver Linings Playbook auch so. Das war jetzt nicht die von ihren Rollen, wo sie da am besten geschauspielt ja. hat oder am meisten. Da gab es ganz andere Rollen. Aber das ist einfach so, die trägt das einfach mit ihrer Ausstrahlung. Und das ist jetzt bei den, die Gaga genauso, selbst wenn nicht jede Nuance sitzt. Mhm. Ähm, also
2: ja, ähm, ich stimme größtenteils zu. Finde okay. aber gerade dieses dass sie dieses Trashiger hat, macht doppelt ähm, sorgt es das dafür, dass das so gut funktioniert, sie. Weil A, ist sie so ein bisschen der Kit, der diesen ganzen Film zusammenhält, mhm. weil sie halt so alle abholt. Also alle machen ihr eigenes Ding, aber Lady Gaga ist überall mit drin. <lacht> genau. Das äh, passt schon gut. Sie hat halt auch wirklich tollen Moment, zum Beispiel mit Jared Leto, wo sie beide super drüber sind, ja. wo auch dieses, das im Trailer halt schon so ein bisschen ikonisch wurde, das, äh, wo sie den Namen des Vaters mit äh, House ja, ja, of genau. Gucci äh, macht. Gleichzeitig passt das aber perfekt zu dieser Figur. Die wird ja auch immer so ein bisschen dargestellt, als sie ist halt einfach, sie passt nicht zu 100 Prozent rein. Sie versucht dann auch diese Eleganz zu haben, aber immer, da ist irgendwie so ein Hauch Trash dann drin. Ja, ja. Sie trägt die Klamotten nicht ganz richtig, die sitzen nicht zu 100 Prozent. <lacht> und es gibt dann ja, das ist für mich so ein bisschen der Schlüsselmoment, den ich auch super interessant finde. Sie kommt dann ja dahinter, dass es da überall diese Fake-Gucci-Sachen äh, mhm. gehandelt werden. Und dann, ähm, stimmt ist sie der ganze erbost und geht halt zu El Pacino und Ellen Driver und sagt, hey, guck mal, das gibt's nicht, die ruinieren euer Namen, da müssen wir was dagegen machen und die so, ja, wissen wir und da verdienen wir mit, das ist alles in Ordnung und dann ist sie halt also völlig außer sich und dann sagt ja ähm, El Pacino zu so ihr, ja, ähm, sorry Mädchen, du hast davon keine Ahnung, das ist halt kein Girls Game, mhm. ähm, du hast hier nichts zu melden Und das ist für mich so ein bisschen der Moment, wo sie auch zerbricht und dann dieses Machtstreben erst so richtig, richtig durchkommt. Und das finde ich persönlich sehr, sehr interessant, auch wie die Figur gezeichnet ist, weil ich habe ja mal vorhin diese schwarze Witwe gemacht, mhm. die Öffentlichkeit hat. Aber ich finde, dass Ridley Scott extremst auf ihrer Seite ist. Also es wird mhm. zwar gezeigt, wie sie das ein bisschen einfädelt, dass sie sich treffen, aber es wird halt sehr deutlich gemacht, dass sie ihn wirklich liebt. Also sie haben, ja. sie geht mit ihm quasi in die Armut in dem Film, wenn er enterbt wird, das ist ja erfunden. Aber ähm, dann haben sie auch eine super, also die Sexszene wird ja auch sehr ausgekostet, wenn sie da im Bautrag ähm, dann eine leidenschaftliche Sexszene haben. Und dass sie in dieses und sie drängt ja auch nie drauf, in dieses Gucci-Imperium reinzukommen, sondern der Anruf ähm, kommt dann ja von El Pacino, vom Onkel. Das ist ja dann das erste Mal, der dann halt mhm. sagt: Hey, warum kennen wir uns nicht? Kommt zu meinem Geburtstag und so. Ähm, und sie rutscht. Also, das, das fand ich interessant, dass sie gerade nicht dargestellt wurde als die Manipulierende, mhm. sondern es gab eigentlich Faktoren. Sie ist nicht ernst genommen worden und hat gesagt: Eigentlich habe ich mehr drauf als ihr Typen. <lacht> ähm, ich habe die ganze Zeit hier was geleistet. So wird sie auch direkt eingeführt am Anfang. Sie schmeißt den Laden von ihrem Stiefvater, ähm, sie, die ganzen Männer pfeifen ihr zwar nach, aber sie hat die Oberhand und so. Mhm. Ähm, und da ist dieser Moment, finde ich, sehr stark, wo, wo sie das zum ersten Mal dann hört, weil die ganze Zeit denkt sie ja, hier El Pacino, der ist so ein Verbündeter und dann sagt er ihr, hey Mädchen, du hast ja keine Ahnung vom Geschäft, das ist unser Ding. Da merkt sie, sie gehört da nicht richtig dazu und das ist dann ja auch so das Thema, dass sie gar keine richtige Gucci ist, bis ganz am Ende, wo sie halt, das ist ja das, glaub, ich glaube sogar der letzte Satz des Films, wo sie nochmal ihren Namen korrigiert und auf Gucci ja, und nicht ja. ähm, auf Reggiani genannt werden will.
0: Ja, ich fand, ich fand trotzdem, dass sie so, so manchmal schon auch so was, was Manipulierendes hatte. So, das war jetzt nicht so, 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 so extrem offensichtlich, sondern sie hat gerade Maurizio ja viel so, so reingeredet. So nachdem, ja, wie denkst du denn darüber? So, also ich finde so, da, da muss man sich natürlich fragen, ist das von ihr bewusst gewesen oder ist das eher so, so weil sie einfach auch irgendwo ein bisschen scharf auf diesen, diesen Reichtum war, ohne dass sie jetzt zwingend äh, die Macht irgendwie an sich reißen wollte oder so, aber gerade so am Anfang gab es ja auch so ein paar Momente, wo ich dachte, na okay, ähm, dass das macht, das, das zeichnet ja. sie ganz clever, so dass sie dass sie nicht so offensichtlich, weil ich hatte jetzt wirklich, ich bin in diesen Film reingegangen und habe wirklich gedacht, diese Patricia, weil wie gesagt, ich kannte oh. die Story vorher überhaupt nicht, ähm, dass sie jetzt wirklich so, so die, die krass treibende Kraft ist, dass sie wirklich so hinter ihm sitzt wie so, so ein Teufelchen und sagst, okay, ich will deinen Onkel da raus, ich will deinen Bruder da irgendwie und deinen Cousin da raus und alles so. Das war es ja gar nicht so, sondern es war viel subtiler teilweise.
2: Ja, aber das ist, ich finde das, also da der, der balanciert der Film auch immer so ein bisschen lang, weil man es nicht so ganz genau weiß. Also es fängt mhm. ja an, sie, als sie ihn das erste Mal sieht, denkt sie, er wäre ein Kellner. Also sie erkennt ihn mhm. ja nicht und sie flirtet ja. da schon mit ihm. Dann ist aber natürlich der Moment, wo er seinen Namen sagt und man sieht man ja voll das ja, ja, Feld und sie halt denkt da so ja hast du mich nicht richtig verstanden weil sie nicht mehr und dann, dann merkt man natürlich die Dollarzeichen blinken in den Augen und sie weiß jetzt und dann hat sie natürlich das ähm, dass sie ihn wieder auflauert um ähm, das machen aber sie verliebt sich halt also zumindest mein Eindruck voll ja, in ja. ihn äh, diese Szene auf dem Boot wie gesagt der Sex und sie geht dann ja in diesem Film mit ihm in die Armut oder mhm. sagt man Armut, ist das ist ja, ja auch ja. nicht, sie haben ein normales bürgerliches so Leben, sagen, aber für ja. Dings, aber sie verabschiedet sich von dem ganzen Reichtum und es gibt von ihr aus keinen Push das zu machen, bis mhm. sich die Tür halt öffnet und dann finde ich auch wieder diese Szene ähm, sehr sehr interessant, vielleicht ging es auch nur mir so, wenn Al Pacino ähm, sie dann zum ersten Mal treffen und dann Geburtstag und dann gibt es eine Szene, wo sie rausfahren aufs Land ähm, zu dem Hof, wo das Leder hergestellt wird, mhm. wo die ganzen Kühe sind und man sieht das Auto langfahren und man hört nur El Pacino und Lady Gaga reden und es mhm. klang für mich so, oh, jetzt schmeißt sie sich an den Raden, jetzt verführt sie den mit ihrem ganzen sex Dank, und dann ja. geht die Kamera so und fährt dann so ein bisschen rum, man sieht ins Auto und sieht, dass Adam Driver mit dem Auto sitzt, was man vorher gedacht hat, oh, jetzt hat sie ihn da irgendwie so bekommen und äh, lässt sich da so ein und danke, macht das. Danke, ja. Ja. Dann sieht man plötzlich oder ist Ellen Driver mit dem Auto und es ist einfach nur ihre Art, dass die ja. halt auch so,
0: also die hat diese, diese sexuell aufgeladene und Dings hat die einfach automatisch, egal mit wem sie redet. Ja, das hatte ich gerade auch bei dieser, dieser Beziehung zu, zu diesem Aldo Gucci, der von Al Pacino gespielt, habe ich auch immer gedacht. Aber auf der anderen Seite hast du dann auch, finde ich, immer gemerkt, dass das Pacinos Figur da jetzt auch Gar nicht so ein Interesse dran hatte und, und äh, irgendwie so, das war halt irgendwie von beiden, ja, die haben damit halt irgendwie gut gespielt, so, wo, so, weil, warum nicht, so, ne, so, sie ist ja seine Nichte und er hat sie ja nicht mal mehr nur die, irgendwie, das ist die, 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 die Ehefrau von meinem, die, von meinem Neffen oder so, sondern er hat sie ja wirklich richtig auch aufgenommen, so, irgendwie in, so. Und das fand ich tatsächlich auch äh, sehr, sehr cool, so, wie, wie sie damit auch mit ihm dann umgeht. Christoph, du warst so still die ganze Zeit. Wir haben so fleißig geredet. <lacht> ähm, was hast wie du? siehst,
2: äh, siehst du es denn? Ist Ridley Scott auf ihrer ja. Seite? Ähm, oder wie Also wie, wie siehst du seine, ihre Rolle in diesem Film? Nee, klar ist er auf ja. ihrer Seite. Ich will jetzt
1: nicht spoilern, ja. aber es gibt nachher ja noch die Rolle von Simon Hayek. Äh, die spielt so eine TV- Wahrsagerin, wie es hier so auf so bestimmten Bezahlsendern, mhm. oder wo man dann für 3,90 die mhm. Minute anrufen kann. Genau, und äh, die hat dann auch noch ihre Finger im Spiel und manipuliert da viel rum und die manipuliert auch wirklich rum. Ja. Ähm, deswegen er nimmt da so ein bisschen noch die Schuld von Lady Gaga weg oder von von Patricia. Aber klar ist er auf ihrer Seite, muss ja auch sein. Aber das ist ja auch selbst wenn man sie jetzt um nochmal auf reich und schön zurückzukommen, ist wenn man sagt, die ist schon so ein bisschen diese biesten nummer dann die ganz berühmten Seifenoper-Biester sind ja alles. Figuren, mit denen man eigentlich auch so ein bisschen mitgefiebert
2: das hat. Das sind meistens die besten Figuren dann ja. gewesen und die bei Fans beliebtesten und so. Ja. ja, und im Endeffekt, das ist halt so ein bisschen, muss man ja auch bedenken, der Film spielt oder der Anfang des Films spielt 1970 oder Anfang der 70er. Das ist ja natürlich auch sie halt als selbstbewusste Frau, die halt schon sagt, ich will nicht nur Hausmütterchen mhm. sein. Ähm, sie muss halt, sage ich mal, ein bisschen aggressiv rangehen und sie hat halt Klar. den klaren Plan. Sie will sich da schon ihren Traum erfüllen. Sie will da schon natürlich einen Mann haben, mit dem sie ein gutes Leben führen kann. Und das ist dann ja, sage ich mal, nicht verwerflich, was sie bis dato macht, mhm. sondern das ist halt einfach ihre und so wird es halt gezeigt. Und da, ähm, wenn man da vielleicht mal drauf eingeht, so die deutlichen Abwandlungen zur Realität, das finde ich halt auch noch was sehr ähm, deutlich zeigt, wie sehr Ridley Scott auf ihrer Seite ist, dass er all diese ganze Geschichte macht mit, sie arbeitet im Business ihres Stiefvaters, der so eine Trucker-Firma hat, was sie in Wirklichkeit nicht getan hat. Sie ziehen dann zusammen ähm, und... Er wird enterbt von seinem Vater und sie arbeiten dann gemeinsam in diesem Drucker business ein bürgerliche Leben. In Wirklichkeit hat der Vater zur Hochzeit ihnen das Penthouse in New York geschickt, geschenkt ah, okay. und sie sind direkt nach New York gezogen und waren dann Teil des High-Society-Lebens. Er hat ihn mhm. nur enterbt, dass er ihm gesagt hat, dann hast du mit der Firma nichts mehr zu tun und ja. kriegst da halt nichts. Aber hier, Penthouse in New York und dann lebt er halt einfach euer Society-Leben. Und dann ist sie schon direkt da in dieser New Yorker Society und hat Jackie Kennedy kennengelernt und so. Das ändert, das Ridley Scott das ändert, macht A, die Erzählung ein bisschen runder und interessanter. Mhm. Das ist halt einfach dann diese ganze, ähm, ist dann ja mehr so eine Aufsteigergeschichte und macht es halt noch deutlicher, aber zeigt halt auch nochmal so ein bisschen, äh, macht es halt einfach, sie liebt ihn nicht nur wegen des Geldes, sondern Stimmt, sie ist ja, mit ihm ne? zusammen, auch ja. wenn sie wenn mit er ihm kein normales halt, ne? Geld hat. Ja, ja. Sie heiratet ihn trotzdem ähm, bei einem kleinen Fest statt dem rauschenden Fest, das es in Wirklichkeit gab. Mhm. Ähm, sie bleibt da die ganze Zeit und es gibt halt nie den Moment, wo sie sagt, jetzt hol dir mal das Gucci-Geld, mhm. sondern das kommt erst, als die Guccis wieder sagen, hey, kommt doch zurück. Ja, und
0: vor Dingen dann sind wir vielleicht nochmal bei Al Pacino und seinem seinem Eldo Gucci und bei auch bei Jared Leto als äh, Pablo, weil der Eldo der, der ist ja dann so ein bisschen der, der sich dann ja doch wieder, ich feiere Geburtstag und ich will, die, warum warst du nicht da und äh, sowas alles und ich muss ja sagen, ich war schon lange nicht mehr so begeistert von Al Pacino.
2: Sidecheck and chill nicht mehr. <lacht>
0: Dazu gibt es hier einen wunderbaren Podcast, den könnt ihr euch auch noch anhören, wo ähm, Björn und ich über Jack und Chill... Ja, aber
2: äh, jetzt war... Äh, ja, sorry, ich wollte nicht unterbrechen, aber die, mich hat die Performance voll an Jack Chill erinnert. Also weil El Al Pacino auch sowas von, von drüber und selbstironisch mhm. und dieses mit großen Gesten und mhm. großen Reden spielt. Also das,
0: ich fand, der war genau im gleichen Modus. Aber hier, finde ich, hat es für mich halt irgendwie besser gepasst, weil er A, nicht sich selbst gespielt hat, sondern halt diesen dicken Typen da und äh, gleichzeitig war es halt auch irgendwie zu dem ganzen Rest gepasst. Also wenn man El Pacino nimmt und dann dazu noch diese wirklich, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, diese Performance von Jared Leto dazu als äh, äh, Paolo, Pablo, Paolo, ne? Paolo? Genau, also man, Paolo. Muss
1: das noch mal, man muss das nochmal sagen. Also er spielt dann so ein, so ein etwas, was weiß ich, 50-Jährigen, würde ich mal sagen. 45, nee, 50 sieht er aus. Er sieht aus wie 50. Mhm. Mit halbglatze, schmierigen langen Haaren, mega schlecht gekleidet. Einem, einem italienischen Akzent, der aus irgendeinem Parodiefilm spannt. Also der hat mich die ganze Zeit daran erinnert, wie würde Sacha Baron Cohen aussehen, wenn er statt Bruno ein äh, Österreicher jetzt irgendwie so einen, so einen typischen Durchschnitts-Italiener spielen würde. Das würde dabei rauskommen. Oder Will Ferrell. Wenn Will, Will Ferrell ein ja. in Italiener spielen würde, dann würde der den auch so
0: spielen. Ja, und vor allem, Jared Leto hat dann auch die ganze Zeit immer so, was, so was weinerliches, auch so in der Stimme und in dieser Figur, weil er ja dann auch, er möchte ja auch irgendwie Design sein und, und alle lachen ihn aus wegen seinen bunten Farben und dann gibt es ja diese Szene zwischen ihm und Jeremy Irons und nach dem, ja du kannst doch nicht Pastell und Ocker irgendwie miteinander vermischen, das geht überhaupt nicht und ähm ich, und wie gesagt, also Jared Leto und Al Pacino zusammen sind so ein weiteres Highlight in diesem Film, weil sobald die beiden in irgendeiner Form zusammengekommen sind, habe ich ja, okay, jetzt lehne ich mich zurück und äh, lasse mich einfach nur von diesem Wahnsinn, der da gerade auf der Leinwand passiert, einfach berieseln.
1: Ja, wenn Al Pacino nennt ja seinen Sohn immer öffentlich, auch vor dem Idioten, ja. aber, aber mein idiot ja, genau, Und dann ja. so ganz zärtlich hinter er ihn dann immer den Arm und drückt ihn, selbst wenn der totale Scheiße gebaut hat. Das ist ganz, ganz weird. Ja. Ja.
2: ja, wobei ich auch bei der Figur es wiederum ein bisschen interessant finde, dass es mir sich nicht immer erschlossen hat. Also, es wirkt sich sehr stark, weil Charlie Tuner so überzeichnet spielt, der halt auch so, wie Christoph gerade gesagt hat, mit diesen fettigen Haaren und so dieser Klatze und auch so ein bisschen dick und der hat auch, irgendwann am Anfang hat er eine Frau, die ist dann aber irgendwann weg und die auch überhaupt nicht zu ihm passt. Ähm, und er ist der Eigenbrötler, der Außenseiter, der da auch, keine Ahnung, in einem Gewächshaus lebt. Und ja, es wird sich sehr viel über ihn lustig gemacht, aber gleichzeitig gibt es immer so die Momente, wo ich denke, Will Rittles, kannst du dir jetzt erzählen, dass der eigentlich seiner Zeit nur voraus war, mhm. weil ja dann die Sachen, die er so ein bisschen entwirft und so machen, sind ja dann mehr so Sachen, wie Gucci sie heute macht. Und wenn dann diese Farbszene kommt, die du erzählt hast, wo dann Trayman sagt, das kann man doch nicht miteinander kombinieren. Heute wird das miteinander kombiniert. Mhm. Ähm, also das ist halt dann auch immer so, das, das reißt so ein bisschen näher weil so 95% macht sich der Film irgendwie lustig mhm. über ihn und sagt, der kann halt nichts und der wird von allen gemacht, aber 5% sagt, ja, vielleicht ist er einfach nur verkannt und ist eigentlich 20 Jahre zu früh
0: dran mit seinen Ideen. Mhm. Das,
2: habe ich auch schon auch hab, wieder
0: sehr, sehr komisch. Ja, habe ich tatsächlich auch gedacht, das ist irgendwie, weil, und ich, wie gesagt, ich muss nochmal sagen, ich kannte mich mit dieser ganzen Gucci-Geschichte überhaupt nicht aus und ich dachte, es kommt irgendwann so dieser Punkt, weil es wird ja dann zwischendurch auch immer mal darüber geredet, ja, Gucci ist mittlerweile veraltet und die Mode ist nicht mehr mit dem Zeitgeist vereinbar und so. Und ich habe halt immer wieder damit gerechnet, weil es halt auch genauso irgendwie angedeutet wird, dass es dann ausgerechnet dieser Paolo ist, der dann mit, mit seinen äh, Kreationen Gucci in ein neues Zeitalter führt oder irgendwie sowas, aber am Ende wird er halt auch nur äh, für so, so einen Plot missbraucht von... Aber auch da ist der Film wieder ganz komisch, weil der, der dann ja wirklich kommt und Gucci, sage ich mal, rettet, ist ja dann Tom
2: Ford, mhm. ähm, den wir auch kennen. Und der wird auch ganz, ganz komisch dargestellt. Der wird als erstes mal so ein texanischer Bauerntrampel so ein ja. bisschen eingeführt. Und dann nach seiner ersten Show wird er auch erstmal gesagt, oh, da muss ich mal schnell meine Mama anrufen, dass sie, ich in der Zeitung bin. So die Richtung. Aber dann ist er plötzlich auch von einer Sekunde auf den anderen ist er plötzlich wie aus dem Ei gepellt und ja. völlig anders gekleidet. Und, ähm, ähm, ist plötzlich hier voll der große der Macker und Kenner und wo man auch denkt, okay, was ist jetzt dieser Sprung von dieser einen Erscheinung zu der anderen? Ist das
0: überhaupt noch dieselbe Figur? Ja, es ist immer noch Tom Ford. Ich habe es ich auch nicht gerafft. Also ich fand es auch gut, dass sie irgendwann den Namen gesagt haben, weil Tom hm. Ford, dann wusste ich ja, wo ich den irgendwie einordnen kann. Aber, ähm, ja, so, also in dieser, in dieser Welt von, von, von Mode, so bin ich ja jetzt ja auch nicht zu Hause und äh, weiß dann auch am Ende nicht so wirklich, wie das hier läuft. Aber ich gebe dir da absolut recht. Das hatten wir ja vorhin schon bei Adam Driver und seinem Maurizio, so dass so viele Sprünge in den Charakterzeichnungen irgendwie manchmal so gefühlt in fünf Minuten passieren und man muss sich das dann halt irgendwie selbst zusammenreimen und das, sagen, so, ja. Das liegt auch ein bisschen daran, dass. Der, also zumindest mir ging das
2: Zeitgefühl völlig verloren. Am Anfang gibt es ja noch mal so Einblendung wo mhm. man ist, aber zwischendrin, weiß man jetzt nicht, sind es jetzt fünf Jahre später, sind zehn Jahre später und als ich mir dann mal die genauen Zeiten nachgelesen habe gesehen, oh ja, da haben sie von einer Minute zur anderen scheinbar mal 15 Jahre gesprungen.
1: Ja, das muss man auch sagen, also in dem Film drin steckt auch so eine Art der Pate-Geschichte. Also jetzt mhm. ohne Mafia, aber so eine, mit den ganzen verschiedenen Familienarmen und wie die sich gegenseitig über über ziehen und so weiter. Und der Paolo, der hat auch so ein bisschen was von dem Fredo aus Pate, der dann auch irgendwann abgesägt wird. Ne? Und äh, das, da steckt das alles schon viel mit drin. Und dann diese ganze Business-Geschichte und die verschiedenen Ventures und dann auch, was die verschiedenen Visionen sind für das Unternehmen. Und wer da noch so alles rein investiert und was die wollen, da steckt alles mit drin. Das wird aber alles sehr, sehr knapp nebenbei mit abgehandelt. Also wenn man da nicht genau aufpasst, dann versteht man da die Hälfte auch nicht. Also da wird am Schluss kommt so ein Bahrainischer Investmentfonds, der dann da die Hälfte aufkauft. Und dann rettet Adam Driver kurz das Unternehmen mit Tom Ford zusammen. Und dann in der nächsten Szene wird er abgesägt, weil er irgendwie keine Tassen am Flughafen mehr verkaufen will. Mhm. Und das ist, stimmt alles mehr oder weniger so mit den, mit den großen Ideen dahinter. Aber es ist nicht so, dass sich Ridley Scott wirklich dafür interessiert. Das wird mehr so reingeschmissen.
2: Das wirkt so ein bisschen wie so ein pflichtschuldiges, beiläufiges Abhaken von ein paar Fakten. Das müssen wir einfach noch nee. unterbringen. Und deswegen ist der Film auch äh, zweieinhalb Stunden lang. Und zwischendurch auch Finde ich sehr langweilig und zieht sich, nämlich immer, wenn es diese Momente gibt, ach jetzt müssen wir das doch mal abhaken. dann mhm. gibt es eine ne, ne gute Idee wieder, weil dann zum Beispiel diese Leute von diesem Investmentfonds, dann, wenn die eingeführt werden, in so ähm, roten AS-ROM-Trainingsanzügen da sitzen <lacht> und man denkt sich nur, what the fuck, was soll das jetzt, warum sitzen <lacht> die da so rum wie die letzten Proleten? Hat auch, wird auch nicht irgendwie groß erklärt, sondern die sind dann einfach so, das hat dann wieder irgendwie was Lustiges, aber per se sind viele dieser Szenen dann doch auch arg tröge und so ein bisschen mhm. halt pflichtschuldig. Ja, das ist halt auch noch passiert, das müssen wir euch sagen, weil nur dann versteht ihr, was der Rest ist, aber so richtig losgelassen wird es ja immer nur und schön, wenn es um diese Figuren genau. geht und die halt wirklich auch möglichst freidrehen dürfen, weil so richtig das Innenleben erkunden wird ja auch nicht, also selbst bei dem Paolo, den Jared Lito da spielt, es ist ja jetzt nicht so, dass man jetzt der Figur irgendwie nahe kommt, sondern mhm. man kriegt das halt schnell mit den ersten drei Sätzen erklärt, was das für einer ist und dann wohnt man halt so ein bisschen der Jared Lito Show bei.
1: <lacht> man merkt das ja auch immer daran, wie viel Inszenierung Whitney Scott in die Szenen steckt, ne? Also in diese pflichtschuldigen Szenen, die filmt er halt. Mm. Ordentlich. So, und in die anderen Szenen, die mehr so in diese Seifenoper-Richtung geht, da übertreibt er ja auch inszenatorisch völlig. Also die Musikauswahl in der ersten Stunde ist unfassbar. Das da ist denkt so, man, da fragt so, man sich ja. die ganze Zeit, da laufen immer nur so diese typischen Fünf-Arien-Anklänge, mm. die man aus jeder zweiten Kaffeewerbung kennt oder als Pressewerbung in Deutschland. <lacht> Dazu dann irgendwie so äh, die italienische Variante von I'm Still a Believer von den Monkeys mm. äh, auch so reingeschmettert, während LM Driver da lachend irgendwelche Trucks absprüht. Also völlig drüber und das so die ganze Zeit und dann die gesamten 80er-Popsongs, die man mhm. da erwartet, alle angespielt, das heißt, also der hat da, also wie gesagt, um nochmal auf die ganz anfängliche Frage zusammenzukommen, ist Ridley Scott jetzt einer von denen, die wissen, was so die Grundidee des Films war, wo das singen <lacht> soll oder ist er wie Adam Driver jemand, der dachte, wir machen da einen relativ mhm. normalen Film? Die Musikauswahl deutet auf zu, äh, Ersteres hin, dass ihr da auch so mit auch seinen Spaß gehabt habt. Aber ich bin bis zum Schluss nicht, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Hm. Äh, aber ist ja auch egal für die Qualität des Films, ist ja egal, was der Regisseur wollte.
0: Ja, und ich, was, was ich so zum Schluss ein bisschen schade fand, also ich finde, weil wir jetzt so ein bisschen darüber gesprochen haben, wann ist der Film vielleicht mal ein bisschen dröge, wann ist er mal so ein bisschen langsam. Ich finde, mit dem Zeitpunkt, wo man Lady Gaga so ein bisschen aus der Handlung rausnimmt und ihre Patricia so ein bisschen rausnimmt, da fangen für mich so diese Szenen an, die dann versuchen halt wirklich, was Christoph meinte, so ein bisschen in diese der Pate richtung zu gehen und äh, welches Unternehmen nimmt jetzt welches und äh, da hätte ich es interessanter gefunden, wenn man jetzt dann wirklich noch äh, versucht, so diese... Diese eifersüchtige Patricia, die hätte ich ehrlich gesagt noch, noch viel lieber gesehen. Es gibt so eine Szene, wo äh, Maurizio auf dieser Tom Ford Modenschau ist und meint, irgendwo im Blitzlichtgewitter würde er Patricia sehen. Und du weißt aber nicht, hast du sie da jetzt wirklich gesehen oder war das jetzt nur irgendwie Einbildung, weil dann ist sie irgendwie auch wieder weg. Und sowas hätte ich schön gefunden, glaube ich. Wenn gerade zum Schluss, um einfach auch so diese ganze... Thematik der, der schwarzen Witwe dann aufzunehmen, dass man sowas halt noch zeigt. So, dann gibt es ja auch noch mal einmal diese Szene, wo sie ihm da irgendwie tausend Nachrichten auf den Anrufbeantworter quatscht und sowas alles. So da hatte ich so das Gefühl, okay, jetzt, jetzt gehen wir so ein bisschen in so eine. Horror-Thriller-Richtung fast schon, das hätte ich, glaube ich, fast noch interessanter gefunden als dieses Abhaken von, ah ja, dann gab es noch diesen Investor aus, äh, äh, aus den Arabischen Emiraten oder woher er ja auch immer kommt und äh, sowas alles. Ja, so also ja. am
2: Ende hat so ein bisschen die Zeit gefehlt oder auch die Idee vielleicht, das mhm. irgendwie zu erzählen, was ist ab dem Moment, wo die beiden sich entfremden und dann auch ähm, voneinander trennen, was machen wir dann? Und das wird dann so ein bisschen, und dann vergibt er sich auf diese Nebenkriegsschauplätze und erklärt das mhm. alles. Und da galoppiert er ja auch so ein bisschen durch einfach. Also es, da gibt es ja auch wirklich, es gibt so ein paar wieder crazy Momente, ich sag mal so Schlammbad und so, wo du dann wieder so ein bisschen denkst, okay, ähm, passiert das jetzt gerade wirklich? Oder ist das irgendwie gerade eine, eine Einbildung? Ähm, aber ja, das ist, das ist dann viel zu wenig. Da wird der Film doch deutlich schwächer, als er der ersten Hälfte ist.
1: Und vor allen Dingen, man fragt sich ja dann auch, das ist nämlich die einzige schauspielerische Leistung, äh, also ich bei allen schauspielerischen Leistungen weiß ich nicht, ob die gut oder schlecht sind, aber ich hatte mit allen meinen Spaß, selbst mit Alan Driver. Hm. So, Aber die eine Leistung, von der ich echt ein bisschen enttäuscht war, weil das war die Rolle, bei der auf dem Papier steht, dass die 500 Prozent Gas geben muss, war Herr Hayek als TV-Wahrsagerin, mhm. die mehr oder weniger die, die bodenständigste Figur oder die, die langweiligste <lacht> Figur in diesem ganzen Film war. Weil ich fand, die hat nicht mal das Level von dem erreicht, wenn ich jetzt den Fernseher anmache. Also ja, das, ja, selbst absolut, da ja. war die noch drunter und ich würde ja erwarten, dass die die Rolle nimmt und dann noch fünfmal mehr Gas gibt. Das und stimmt, das ja. äh, sorgt ein bisschen dafür, dass die letzte halbe Stunde doch arg austrudelt, statt nochmal so richtig nochmal so einen mhm. Schluss so einen Schlussschlag in die Magengrube zu geben oder noch mal richtig Gas zu geben oder völlig absurd abzudrehen. Ja. Äh, was da eigentlich von dem, was da passiert Also war das eigentlich der Teil, wo das am naheliegend war. Und stattdessen sind die ersten Szenen der ersten Stunde, die total normal sind, sind voll drüber. Und da, wo es auf dem Papier <lacht> schon voll drüber ist, da ist der Film auf einmal vom Energielevel deutlich drunter. Naja. Das macht es ein bisschen schade, weil die letzte halbe Stunde eher so austrudelt. Genau, und nicht ja.
2: mit ja, und dadurch wird der Film, also der zieht sich am Ende auch, also von der zu so gefühlten Länge ist die
0: letzte halbe Stunde fast länger als die zwei Stunden davor.
1: Ja, also so, die ersten 90 äh, Minuten sind ruckzuck mh. vorbei.
0: Naja, ja. also ich hatte auch so, so, so ein sehr wirres Zeit, äh, Zeitwahrnehmungsproblem irgendwie so, weil ich dachte so, so zum Anfang dachte ich, oh, das ist super, lass laufen, lass laufen, drei Stunden, vier Stunden und irgendwann so zum Schluss denkt man sich dann doch wirklich so, Okay, ähm, ich muss zeitlich halt ins Bett. Ja, und da muss ich auch sagen, was mich ein bisschen enttäuscht hat bei dem Film, und das
2: kommt in der zweiten Hälfte noch stärker zutage, ist ähm, allgemein halt visuell, was sie da so auch aufgefahren haben, jenseits der Kostüme. Die Kostüme sind, sind toll, aus, ohne Frage, aber mhm. gerade so, und ich weiß nicht, ob das daran lag, dass Corona mhm. war, oder ob es daran lag, dass alles so kurzfristig zusammenkam, aber so die Sets. In denen sie sind, weil die haben ja, die haben ja irgendwie Prunk. Und du hast du am Anfang hast du noch so ein bisschen was auf Italien, ja. auf dem Land, ähm, das Anwesen und so. Aber da ist in der zweiten Hälfte ist da nichts mehr. Das spielt halt größtenteils, das, man kriegt mal so einen kurzen Blick, wenn, wenn sie in seine Wohnung reinläuft, wie ja. die so ein bisschen verschwenderisch ist und so. Aber die meisten Sachen sind einfach richtig langweilig, die sie die da haben, die ganzen Sets, die sie auch fahren. Die sind dann halt in irgendwelchen 0815 15-Räumen, wo nichts in Erinnerung bleibt. Und das hat auch nochmal dazu beigetragen dass du in der zweiten Hälfte einfach irgendwie auch dann da nichts mehr hattest, wo du dachtest, oh wow. Ja, das aber hat
1: aber so ein bisschen so was Seifenoperartiges, weil Seifenopern können sich ja auch immer keine Außendrehs leisten. <lacht> Und hier ist das in der zweiten Hälfte auch so, dass du zum Beispiel die ganzen New York-Pars hast du kaum so diese Klassen-Insert-Shots, wo du dann mal mhm. so historische Bilder von der Straße siehst oder so. Mhm. Es gibt da einmal diesen Auflauf von dem gucci shop aber insgesamt wirkt das alles sehr unbelebt. Also ja, vielleicht glaub, ist das ja
0: wirklich, wenn sie halt gerade während Corona irgendwie gedreht haben, dass das denn alles irgendwie nicht so wirklich ging und dass man sich dann halt wirklich gesagt hat, gut, dann ist es jetzt halt hauptsächlich irgendwie in Innenräumen.
2: Ja, aber du kannst auch, du kannst ja auch, sie deuten es ja wirklich kurz an, als sie am Ende in die Wohnung von Maurizio reinläuft und mhm. hier die neue Freundin rausjagt und so. Da kriegst du so ein bisschen kurz eine Ahnung, wie dies Verschwenderrichter ja, eingerichtet ist, weil ja auch ein Thema ist, dass er nicht mit Geld umgehen kann und so. Und so Sachen hättest du auch hier natürlich. Du kannst ja auch Innenräume entsprechend attraktiv ausstatten mhm. und ähm, mit der Kamera einfangen. Aber ähm, das ja mhm. passiert halt fast mhm. gar nicht.
1: also Zumindest zum Schluss. Ne? Am Anfang ja. die Wohnung von seinem Vater, ja, der, ja, genau. in diesem, der früher mal Schauspieler war und wo das ja. alles so Hollywood-mäßig eingerichtet ist und er dann auch immer so im Halbdunkeln sitzt, wie genau, so ja. klassischen Film Noir, da versucht er noch was. Und da ja, macht genau, er am Anfang, da. arbeitet er viel mit Farben, die zu dieser Musik passen in Italien. Aber in der zweiten Hälfte versucht er inszenatorisch eigentlich ehrlich gesagt kaum noch was. Mhm. Da trudelt das auch inszenatorisch vor sich hin. Ja. Da sind die Ideen dann irgendwann ausgegangen
0: wir haben es ja schon angekündigt, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Wenn ihr diesen Film im Original schaut, dann äh, erwartet euch ja noch was ganz Besonderes auf die Ohren. Nämlich die Tatsache, dass die alle so merkwürdige oder versuchen, so merkwürdig mit italienischem Akzent zu Hat jemand zu von euch
1: den deutschen Trailer gesehen? Machen die das da überhaupt? Ich, oder ich, ist meine, das komplett ich meine,
0: ich weg? habe einmal den deutschen Trailer irgendwann im Kino gesehen und ich glaube, da reden die dann relativ normal. Okay. Weil ähm, ich in,
1: in der Originalfassung, und ich kann nur sagen, guckt den in der Originalfassung ja. oder gar nicht, äh, notfalls mit Untertiteln ja. ähm,
0: da ich, ist nichts normal. Nee, nee, also wie gesagt, also diese Adam Driver ist nah normal. Ja, <lacht> aber der,
1: an, an der ist normal am italienischen Akzent, ja, aber der spricht ja auch nicht, wie er normal ist. Aber,
0: aber, also, ich, ich war auch so total irritiert irgendwie, weil es gibt zum Beispiel eine Szene mit, mit Jeremy Irons, wo er dann so Englisch spricht so als, also ich hatte manchmal das Gefühl, wir, wir sind in einem Szenario, die, die sollen ja alles Italiener sein und die sprechen jetzt aber Englisch, weil aber irgendwie für unser Verständnis, aber nicht, weil sie ihre Muttersprache ist und Jeremy Irons hat zum Beispiel so einen Moment, wo uh, uh, how do you say, uh, uh, I like this, uh, so, so ich dachte so, du würdest doch trotzdem normal sprechen irgendwie selbst wenn man jetzt sagt so ihr redet halt alle englisch weil ihr alles keine italienischen Schauspieler seid oder so aber das das hat mich so zwischendurch mal herausgeworfen aber diese Akzente sind einfach nur wirklich absolut gaga
1: aber man, ja man bleibt wach weil man yeah. bei jeder neuen Szene mit Lady Gaga äh, wissen will wie sie diesmal geht.
0: Genau genau also das ist
2: Ja also, also die Dings ist ja im Film also wenn sie in der wenn man die Geschichte nehmen würde, würden sie ja teilweise Italienisch untereinander sprechen, mhm. teilweise aber auch Englisch sprechen, weil er ja ein großer Teil Klar. der Handlung ja in New York spielt und sie auch englische Geschäftspartner oder Geschäftspartner aus aller Welt haben. Sie sprechen einfach immer mit Englisch, mit starkem italienischen Akzent. Ähm, und deswegen versteht, weiß man ja nicht unbedingt auch immer, man kann sich dann zusammenreiben, würden sie jetzt hier gerade Italienisch sprechen äh. oder Englisch? Was ist die Idee hinter dem Akzent? Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Es ist halt so ein bisschen, Ridley Scott ist ja bekannt dafür, dass er sagt, also ihn kümmert das per se wenig. Christian Bale spielt dann halt in Ägypter und wir sind dann halt in Exodus alle da. Und jetzt kürzlich bei The Last man waren alles Franzosen, mhm. Ben Affleck, Matt Damon, Adam Driver und Co. Die haben aber alle normales Englisch einfach mhm. gesprochen. Und hier hat, kam er jetzt halt scheinbar auf die Idee, und das ist auch wieder so ein bisschen das, es soll halt dann doch trashy, campy bewusst und drüber sein, hm. weil man gleich denkt, der italienische Akzent, der ist halt einfach lustig, der macht halt nochmal was dazu. Und dann ist es halt egal, dass halt ähm, den eigentlich keiner kann und kaum, also bis auf Al Pacino und Lady Gaga auch niemand italienische Wurzeln hat. Ja. Ähm, und Lady Gaga hat ja trotzdem, ist ja trotzdem ganz normal, ihre Eltern sind ja auch schon Amerikaner und hat auch kein Italienisch gelernt, El Pacino kann glaube ich meines Wissens ähm, Italienisch, aber ähm, deswegen haben die dann alle irgendeinen Fake-Akzent, den sie sich da irgendwie drauf geschafft haben und den sie für Italienisch halten oder Italienisch klingt und das ist dann halt bei dem einen ein bisschen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger. Und es ist halt, wie gesagt, es ist, wie Christoph gerade gesagt hat, es sorgt dafür, dass der Film nicht so langweilig wird, weil es doch in jeder Szene nochmal was zu entdecken gibt, wenn du mhm. allein nur auf die Aussprache achtest.
1: Ich glaube aber, dass das Trashy nicht von, in der Hinsicht nicht von ihm gewollt ist. Also ich glaube, Ridley Scott kommt einfach aus dieser Zeit, wo das noch das Normale war mhm. und er ist dabei geblieben. Und ob ein italienischer Akzent nur italienisch stinkt oder nicht, ich glaube, das kann wirklich Scott überhaupt nicht beurteilen.
2: Ja, natürlich, aber die Frage ist ja, warum hat er überhaupt auf die Idee gekommen ist, zum Beispiel jetzt nicht bei dem, beim Ritterfilm kürzlich gesagt, ja, aber hey, Battle Matt, mach da noch mal ein bisschen Französisch rein. <lacht> ähm, lass das Weil einfach Schluss.
1: Gucci schon so, so ja. dieses, Gucci auf Italien, ja. mit so einem italienischen Akzent zu sprechen, klingt schon viel geiler. <lacht> Und außerdem, bei dem Ritterfilm hat er ja auch überhaupt keinen exotischen französischen Kram drin gehabt, da braucht er auch keinen Dialekt, während hier ja schon diese ganze Italien und wir das ja, und ich glaube, mit dem Sonne ja. und so, da wollte er das schon dazu haben, das Ja und ich,
0: schon. vielleicht ist es auch wirklich, wenn wir jetzt bei Last Duel sind, Last Duel, ich glaube Last Duel wäre echt extrem albern geworden. Ja, natürlich, das hätte überhaupt wenn, nicht geklappt. Ist, wenn, so und, und, und Last Duel versucht ja auch eine eine, eine härtere Geschichte in dem Sinne eigentlich zu erzählen, mit hier eine Frau beschuldigt, den früheren besten Freund ihres Mannes irgendwie, der Vergewaltigung und wer glaubt ihr, keiner glaubt ihr und wie sie halt versucht, da jetzt irgendwie klar zu wenn die jetzt alle, oh, du hast meine Frau geschändigt, da, lala, dann dann wäre das wäre das irgendwie absurd. Ja, ist, ihr, ihr lacht jetzt schon, wenn ich es schlecht ja, mache. Aber
2: da aber da sind wir wieder bei dem, was ist House of Gucci? Weil natürlich ist House of Gucci auch alt so eine ernste ähm, Story mit wichtiger Botschaft und wichtigen Themen ähm, erzählen können. Mhm. Weil da ist ja, also das, das Kernthema ist ja so. Ähm, aber er hat dann halt entschieden, was ja auch dazu kommt, dass natürlich auch die ganze Familie schon ein bisschen dreschig drüber äh, ja. war und so, das halt zu machen und noch weiter zu fördern. Und das ist ja auch zum Beispiel die Idee hinter so einem Casting wie Jared Leto, den man ja nicht gecastet hat, wenn man gesagt hat, oh, wir haben da hier diesen Paolo Gucci, wer könnten wir mhm. da passend, äh, passend casten, sondern wir haben ja gedacht, wen haben wir, der das möglichst da ähm, sich erstmal unkennbar verwandelt und dann da eine Show abzieht. Ja. Weil ja, sonst hättest du ja nicht Jared Leto gecastet. Ich bin
1: mir nicht so hundertprozentig mhm. sicher, ob wirklich Scott so tief geht bei seinen Besetzungsentscheidungen. Ich weiß es aber nicht. Ja, Weil, aber ich meine, er geht halt auch bei der Inszenierung und so, geht er halt auch nicht so weit rein. Also so ein anderer Film, der aus den letzten Jahren, der auch so diese White-Trash-Aufstiegsgeschichte hat und dann mit realer Kriminalfall wäre zum Beispiel I, Ta I Tonia, ne, ne? Mhm. Ähm, der, 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 der könnte man genauso machen wie diesen Film. So, und der geht aber natürlich inszenatorisch wirklich so diese trashige und leicht satirische Note auch rein. Und das hier tut er hier, finde ich, also so richtig ins Satirische geht der Film hier nicht, der ist immer mhm. so kurz davor. Und äh, der, der setzt sich das schon zwischen ja, die
2: Spieler. Ja, genau. Aber er hat das kurz gemacht, inszenatorisch macht das nicht, aber er lässt seine Schauspieler diesen Schritt gehen. Und bei Aitonia ähm, ähm, von Craig Gillespie, der hat das dann halt mit den Schauspielern gemacht. Weil dann, dann gibt es ja so eine Figur wie die von Paul Walter Hauser, der da diesen Typen, der im Keller wohnt bei Mami und ähm, der, der das dann schauspielerisch auch mitgeht, aber dann geht es inszenierung mhm. mit. Also der ist ja dann, sage ich mal, ähnlich auf einem ähnlichen Level unterwegs wie hier jetzt im Leto. Plus ohne Na, ich glaube, Technik ich glaube
0: was, was, Christ, was Christoph am Anfang gesagt hat, so, das ist halt wirklich so eine High Society Soap Opera. Ja. Und ähm, man, man sollte, glaube ich, wirklich nicht mit zu viel Ernsthaftigkeit da reingehen, weil so, so als. Buches Biopic, hast du ja auch schon gesagt, Björn, ähm, wurde ja halt doch irgendwie noch, dann noch wieder so viel dazu gedichtet, um halt einfach auch diese Rolle der Patrizia so ein bisschen ähm,
2: Ja, und, und vor allem halt natürlich weggelassen, weil sie halt das mh. ungemein verdichten müssten. Also zum Klar. Beispiel hat der Paolo in Wirklichkeit noch weitere Brüder gehabt, die in der Firma beteiligt waren, mh. weswegen der Eldo gar nicht mehr so viel ihm gehört hat und so weiter. Ähm, aber das ist dann ja logisch, weil kannst du kannst ja nicht Unmengen von Figuren sondern er ja. hat halt die Interessanten rausgesucht und das gemacht. Das, das musst du ja auch so machen. Es ist ja auch ähm, am Ende keine Nacherzählung der wahren Geschichte. Oder sagen mhm. ja sogar, steht meines Wissens sogar, wenn ich mich richtig erinnere, im Vorspann nur inspiriert ja, ja, und genau. nicht nach wahren Begebenheiten ja. oder so. Ähm, damit wird das ja immer schon ein deutliches Signal dafür. Wir haben uns hier sehr, sehr große Freiheiten genommen. Ähm, ja, und am Ende ist, genau, ist die Frage, wie, natürlich, wie weit Ridley Scott das wirklich jetzt so drüber machen wollte, ob durch die Casting-Entscheidung, Jared Lito, hat er die jetzt gefällt oder hat das dann vielleicht seine, Produ seine Frau, hat sie ja wieder produziert, hat die, kam die mit der Idee um die Ecke und hatte das vielleicht, das wissen wir dann ja alles auch nicht. Und, aber am Ende ist das so ein bisschen, was auch den Film ein bisschen bremst, dass Ridley Scott halt nicht voll, voll all, all in geht. Dadurch mhm. wird er halt immer ein bisschen langweilig, ein bisschen lahmer, als er hätte sein können und ist am ja. Ende deswegen auch für mich nur ja, den guter, guter Durchschnitt und war jetzt nett anzuschauen. Ich hatte meinen Spaß mit, aber leider mhm. ähm, auch ein bisschen verschenkt, was das hätte noch mehr sein können. Genau,
1: also der nächste, um das nochmal ein bisschen klarer mhm. zu machen, der nächste Inszenierungsschritt, der hätte kommen können. Ob der dann besser gewesen wäre dann nicht, weiß man nicht. Ich finde gerade diese zwischen die Stühle setzen, hat mir Spaß gemacht. Mhm. Ja, der nächste Inszenierungsschritt wäre dann quasi sowas wie Wolf of Wall Street oder sowas. ne? Also dann wirklich noch inszenatorisch diesen nächsten Schritt in die Satire mitzugehen ja. und nicht seine Schauspieler da alleine lang rennen zu lassen. <lacht> ähm, aber ich bin nicht der größte Wolf of Wall Street Fan. Dementsprechend finde ich, <lacht> äh, find ich, find ich gerade so dieses, dass das alles so gar nicht zusammenpasst, aber mhm. die Schauspieler da wegrennen und, und diesen seifen charakter und so dazu gerade, das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Mhm. Und dazu habe ich dann auch ein paar Szenen die äh, ein bisschen länger waren oder die mal ein bisschen trocken waren, äh, habe ich dann, das hat mir gar nicht so viel ausgemacht. Also ich fand dramaturgisch das auch schade, dass er so ausgetrudelt ist. Aber selbst zwei Stunden 40 ich habe da jetzt nicht gesessen und gesagt, ach scheiße, was ist mhm. das vorbei?
0: Okay, dann, wir sind ja jetzt schon quasi fast bei unserem Fazit. Deswegen, Christoph, du hast die Kritik geschrieben. Ich, ich habe sie selber noch nicht gelesen, weil sie ist auch, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt zumindest, während wir aufnehmen, auch Sie geht auch noch nicht jetzt online, heute ne? Abend online und ah, ja. sie ist fantastisch. Okay, dann. Das
1: ist eine der besten Kritiken, die ich dieses Jahr geschrieben habe.
0: Äh, rein vom Schreiben her, ja? Oder Meinst du von der Sternewertung? Ja. Nein.
1: Okay. Vom Schreiben ja. Okay, gut. Ich bin jetzt dann mal komplett uneitel. Ja, ich hätte geil. Björn das sagen müssen, aber der macht das immer nicht. Ja, gut. Ja. Sie muss Björn, Björn selber, ist schüchtern. Deswegen ich, muss ich das selber machen. Ja, okay, ich hab's Das
0: habe geschrieben. Das, das, <lacht> ähm, da, was du gibt, hast sie ja aber <lacht> redigiert und gelesen. was Was gibst du denn? Ich gebe dreieinhalb.
1: Ja. Ich hatte so ein bisschen so, nach einer Stunde war ich klar bei vier. Hm. Das Austrudeln bringt es auf dreieinhalb runter. Man kann mit diesem Film, wenn man sich auf das Absurde konzentriert und das Ernsthafte so ein bisschen mal links liegen lässt und einfach mal drüber wegwischt, kann man damit sehr, sehr viel Spaß haben. Mhm. Wenn man das andersrum macht, dann kann man damit sehr, sehr wenig Spaß haben. Mhm. Äh, dementsprechend, aber mir war das klar. Also ich hatte Bock auf Trash Reichenzoop und äh, wenn man das haben will und sich darauf einlässt, dann hat man gute 2 Stunden 40 mit einer fantastischen Lady Gaga- Fantastisch jetzt, egal ob das gut oder schlecht ist, aber sie mhm. ist einfach fantastisch ja. und sie ist total einnehmend und überlebensgroß. Ja. Und äh, also wirklich leinwand wie wir momentan wenige haben. Mhm. Und das ist einfach toll, ihr dazu zu gucken. Und äh, ja, und Jared Leto dann. In meiner äh, Genau, das können wir jetzt mal hier testen, nämlich, weil ich habe meiner Kritik noch einen Gag geschrieben am Schluss, wo ich dann erstmal vorher zehn Leute gefragt habe, ob sie den Gag verstehen oder nicht. Oh, jetzt und ich werde jetzt. Das einfach mal so sagen und ihr zu Hause könnt dann mal eure Popkulturwissen kleppen, weil ich habe mich zu Jared Leto geschrieben, dass er jetzt offensichtlich die letzten 30 Sekunden auch noch geschafft und endgültig auf dem Mars angekommen ist.
2: Krass. Unsere natürlich. Ah. Ähm, <lacht> Äh, am Puls der Zeit befindlichen, oder ist das überhaupt noch am Puls der Zeit, da also schon ein bisschen drüber, ähm, Hörerinnen, <lacht> die alle auch da draußen jetzt wahrscheinlich gerade Gucci oder Fake-Gucci tragen, während sie uns hören, ähm, werden das
0: sicher verstanden Wenn, wenn haben. nicht mal wir, die wir diesen Podcast aufzeichnen, Gucci tragen… Ich, dann es ist
2: aber, ich, ich bin wirklich, ich habe es ja vorhin noch erzählt, ähm, als ich, ich bin hergelaufen ins Büro und um die Ecke ist eine Schule in der Skalitzer Straße, ich bin vorbeigelaufen und standen drei Jugendliche davor, die Gucci-Klamotten an hatten, also höchstwahrscheinlich Fake-Gucci-Klamotten, das kann ich jetzt nicht unterscheiden, oder beziehungsweise einer eine hatte so ein so ein Tächchen von diesen mhm. Herrenhandtechchen, die man jetzt heutzutage ja trägt, ähm, mit dem Logo drauf. Mhm. Es ist, also, es würde mich nicht wundern, wenn jetzt hier draußen Leute uns gerade ähm, zuhören, die in, in, wirklich, Gucci, die in ja. Gucci zuhören. Kann ich ja mal, wenn jemand macht, kann ich mal ein Bild schicken. Also, Fake Gucci genau. geht auch, erkennen wir <lacht> den Unterschied. Ihr könnt damit flexen. Okay. Ähm, ja, Anzeigen ist raus. Ne? <lacht> ähm, ich gebe ich geb drei Sterne. Ähm, ich stimme ja inhaltlich den meisten zu. Lady Gaga, das. Spaß gemacht, El Pachino wirklich und Chad frei freidrehen wunderbar, mir war es dann halt teilweise dann doch von der Inszenierung vor allem der zweiten Hälfte, das mhm. war mir zu bieder und dann zu dröge und äh, dann auch zu lang für die äh, da, um das mhm. Amüsement über diese paar Sachen äh, dann hochzuhalten
0: über die komplette ja. Laufzeit ich, ich schwank tatsächlich irgendwie noch, aber ich glaube einfach, weil Christoph schon dran hat gesagt, sage ich jetzt einfach mal vier, weil ich, ich fand ihn tatsächlich doch sehr viel unterhaltsamer, als ich anfangs noch für möglich gehalten habe und ich hatte irgendwo echt verdammt viel Spaß mit dem Ding. Klar hat er seine Fehler und ist wirklich nicht perfekt, hätte aber perfekt sein können oder noch perfekter. Ähm, deswegen, aber ich, ich fand ihn toll und ich kann nur noch mal unterschreiben, was Christoph vorhin gesagt hat, wenn ihr ihn euch im Kino anguckt, guckt ihn euch echt im, im Original an und wenn es irgendwie halt mit Untertiteln ist, aber weil ich bin mir wirklich, ich meine wirklich, dass sie es glaube ich im Deutschen, ich muss gleich nach diesem Podcast nochmal gucken, aber ich glaube, dass sie es im Deutschen halt wirklich straight gemacht haben. Und dann frage ich mich wirklich, wie, wie das dann wiederum wirkt, weil dann hast du so diesen besonderen It-Faktor dieses Films dann nicht mehr mit dabei. Aber gut, so, dann äh, Björn, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Ja, gerne. Und Christoph, vielen Dank, dass du da warst. Und äh, vor allen Dingen danke, dass du mir eine Blu-ray von The Suicide Squad mitgebracht hast. Das finde ich sehr, sehr toll. <lacht> Okay. Ähm, und äh, unser größter Dank geht natürlich äh, raus an alle, die uns Woche für Woche zuhören, die uns auch, soll ich ja immer wieder erwähnen, äh, bei der bei ihrer Apple Podcast App irgendwie eine gute Review geben oder eine Bewertung. Freuen wir uns immer drüber. Und äh, ja, wenn ihr eure Fotos in Gucci, in echt Gucci oder fake Gucci an uns schicken wollt, dann schickt es an leinwandliebertfilmstarts.de. Ähm, freuen wir uns auch drüber. Und ja, wir verabschieden uns jetzt. Ihr geht fleißig ins Kino, solange das noch irgendwie gut geht. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts-Podcast der Verbedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gerczykow, Produktion Tobias Mayer, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.